0: Y el tema de hoy titula ¿En qué se basa tu confianza? ¿En qué se basa tu confianza? Y vamos a ir a Jeremías 17 del 7 al 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y dice la santa palabra del Señor así. Bendito el hombre que confía, que dice en el Señor. Estoy leyendo la versión NBI. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que se extiende sus raíces a la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía. No se angustia y nunca deja de dar fruto. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tus hijos, tu pueblo que hemos llegado el primer día de la semana. a Adorarte, a exaltarte, a recibir de ti el maná, el pan que desciende del cielo, Señor. Que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está conectada, Señor, allá. Gracias, Señor. Tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos revela. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas mi Dios, que pases un carbón encendido por mis labios. Que seas tú obrando de una manera sobrenatural, que seas tú rompiendo yugos, que seas tú rompiendo Señor mentes cerradas, patrones Señor antiguos. Declaramos Señor Dios mío que estos, sus mentes serán unas mentes receptivas Unos corazones dispuestos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén ¿En qué se basa tu confianza? Y es una pregunta y más adelante usted va a entender por qué se hace esta pregunta Hoy vamos a hablar acerca de la confianza Vamos a ver la definición de confianza ¿Qué significa confianza? La palabra confianza viene del hebreo batach, que significa poner la confianza, estar seguro, sin temor, es una confianza firme. Entonces confiar o tener confianza significa confiar pero sin dudar y Dios quiere o requiere que nosotros cuando confiemos en Él lo hagamos de todo corazón. Pero para hacerlo de todo corazón, necesitamos primero entregar por completo nuestro corazón. Porque hay personas que dicen lo que Dios ponga en su corazón, pero tu corazón lo tiene completo para Dios. Porque si tu corazón está completo para Dios, entonces hazlo de todo tu corazón. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. Cuando confiamos en Dios, no tenemos duda, aunque estemos pasando por momentos difíciles, de des desesperación, de pura angustia, cosas que aún muchas veces no tienen sentido. Tenemos la plena confianza de que Dios está en el asunto. Aquí acabamos de leer lo que dice Jeremías y Jeremías nos da seis beneficios de las personas cuando confían en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Confiar en Dios significa total y plena confianza de que Dios lo va a hacer, seis beneficios Primero dice lo acabamos de leer que Seremos un árbol plantado junto a aguas O sea que va, una persona que confía en Dios Va a estar qué firme, dígale a su vecino Firme, segundo beneficio dice bienaventurado Aquel que confía en Dios entonces el Primero es será como un árbol plantado Firmeza Segundo nos dice sus raíces se extenderán hacia, hacia la corriente, ¿qué significa eso? Segundo beneficio va a comenzar a crecer, cuando una persona confía en Dios no se estanca sino que crece Tercero no teme al calor cuando llega al, al calor, o sea no hay temor en esa persona Cuarto, sus hojas están siempre verdes. O sea, esta persona que confía en Dios está llena de vida, está llena de esperanza. En tiempos de sequía no se angustia. O sea, no se angustia por lo que llega porque su confianza está puesta en quién? En Dios. Acuérdense lo que dice Jeremías, bienaventurado aquel que confía en el Señor. Y sexto, nunca dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir que va a ser prosperado? Diga conmigo, yo ponga mi confianza en el Señor. Y usted me dirá, pastora, ¿y por qué yo debo confiar en Dios? Primero, ¿por qué debemos confiar en Dios? Porque es que Él, toda la palabra que Él ha dado, se ha cumplido. Él no es como nosotros los mortales, mortales o nosotros los hombres, que decimos una palabra y luego nos arrepentimos. No, como lo dice el número 23, 19, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, ¿por qué debemos confiar, confiar en el Señor? Porque Él cumple todo lo que promete. Segundo, ¿por qué debemos confiar en Dios? Porque Él creó todas las cosas. Golosenses 1.16 Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Por eso confiamos en Dios. Lo tercero, porque es que Él nos conoce. Diga conmigo, Él me conoce. Entonces como Él nos conoce como dice Salmo 139 Tú Señor examinas y tú me conoces Tú sabes cómo me, cuándo me siento, cuándo me levanto Tú conoces mi pensamiento, tú sabes mi entrada, tú sabes mi salida Tú conoces lo profundo de mí por eso debemos confiar en el Señor Primero ya le dijimos porque verdaderamente él, su palabra, absolutamente toda se ha cumplido porque Él nos conoce. Y lo cuarto, porque Él tiene mejores planes para mí. Jeremías 29, 11. Porque los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y nunca de mal. Entonces, por eso debo confiar en el Señor. No debemos confiar en nuestra propia prudencia, porque el que confía en su propia prudencia es un fracaso. Cuando dice que confiamos en alguien... Cuando, cuando nosotros decimos, yo confío en alguien, ¿usted confía en alguien por qué? Porque usted lo conoce, ¿cierto? Cuando alguien le dice, confío en mí, usted dice, yo confío en ti porque yo te conozco. Usted no va a confiar en una persona que no conoce, ¿cierto? Ahora, ahí es que radica el problema. porque hay personas que no confían? ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. ¡Wow! Porque no han llegado al conocimiento pleno de Dios, por eso les hace difícil confiar. Pero cuando tú conoces quién es Dios, tú confías plenamente en Él. Tú sabes que Dios tiene el control, tú sabes que aunque la situación esté difícil, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga la, la disciplina, cuando venga lo que venga... Tú sabes que Dios tiene el control. Tú sabes que Dios va a meter su mano. Entonces, ¿por qué hay gente que no confía? Diga conmigo, porque no conoce a Dios. También ahí mismo Jeremías nos habla en 29. Usted lo lee más adelantico. Dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y más adelante por eso dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Cuando dice maldito el hombre que confía en otro hombre, está hablando que confiar en el sentido de creer que esa persona puede hacer el papel de Dios. Ahí está porque hay gente que dice ay yo no confío en nadie porque maldito no nos tenemos que confiar en uno al otro Tenemos que hacer amigos tenemos que ser leales yo te confío tú me confías pero aquí se está hablando Maldito el hombre que confía en otro hombre cuando le deja como si la confianza de esa a esa persona La va a ser como si fuera la de Dios cuántos están de acuerdo entonces debemos confiarnos, pero el Señor dijo, pero no ponga la confianza en una persona Como si esa persona fuera a hacer lo que yo puedo hacer, yo puedo hacer lo imposible <risa> Proverbios 3.5, no dependamos de nuestro entendimiento, confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento ¿Cómo aprendemos a confiar en Dios? Entre más lo conocemos más confiamos Entre más tengamos una relación estrecha con Él Más confiamos Entre más nos involucremos en su obra Más confiamos La confianza es un hábito Que se va creando en el cristiano Es un hábito en el cual se va desarrollando entre nosotros Pero para que se desarrolle Ese hábito de aprender a confiar en Dios Tengo que entonces Seguirlo conociendo, seguir creciendo, seguir discipulándome, seguir orando todos los días, leer su palabra, se lo dije, que la confianza de una persona hacia Dios viene porque lo conoce, si no lo conoce, no confía, por eso se deprime, por eso le llega una noticia, deja de comer, deja de dormir, deja de hacer muchas cosas porque piensa, no está confiando en Dios, está confiando en su propia prudencia. Le está haciendo más caso a los pensamientos negativos que a la bondad, el poder y la misericordia de Dios. Dile otro aplauso fuerte al Señor. Cuando verdaderamente nosotros confiamos, mi armado hermano, descansamos en las promesas del Señor y recibimos sus propósitos. Por eso el Señor dice en Mateo 19, para los hombres es es imposible aclaró Jesús mirando fijamente pero para Dios todo es posible Lucas 1 3 37 porque para Dios no hay nada imposible y Filipenses 4:13. todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces no hay nada en este mundo y no hay nada en esta tierra que Dios no pueda solucionar Dios es el poderoso y él es el soberano como dice la escritura y lo dijo también eh, eh, esta, esta mujer de Jericó, Rab. Él es soberano en los cielos y en la tierra. Él tiene el control de todas las cosas. Lo que pasa es que al ser humano se le facilita mucho más preocuparse. Se le facilita más, mucho más tomar tristeza. Porque para él eso es su respuesta. Pero cuando verdaderamente confiamos en Dios, entendemos que Dios tiene... Digámoslo así, nosotros podemos ver una parte del paisaje, pero Dios puede ver todo el panorama completo. ¿Cuántos están? Nosotros podemos ver una pequeña parte, pero Dios ve absolutamente todo. Vamos a hablar de un personaje, de uno solo, porque es bastante extenso, de un personaje que decidió creerle a Dios. Diga conmigo, yo he decidido creerle a Dios. ¿Por qué las personas no confían en Dios?, porque no lo conocen? Llévese esa frase, Porque no? Cada vez que usted le llegue angustia, cada vez que usted le llegue una cosita por ahí, que usted pues dígale, no estoy confiando, entonces no estoy conociendo, o se me ha olvidado quién es Dios, déjeme encerrarme en la habitación, déjeme coger la palabra de Dios, déjeme estudiar las Escrituras, porque creo que se me está olvidando quién es Dios. Dios está en cada asunto tuyo. Dios está en cada situación tuya. Dios está en tu casa. Dios tiene el control. Muévase a su vecino y dígale en quién tú confías. Vamos a hablar de este rey. El rey Ezequías está en vea, lo, lo, esta historia está en Reyes, en Crónicas y también. Está con el profeta Isaías que era profeta en ese tiempo de ese rey, ese, vamos a hablar del rey Ezequías. Empecemos con segunda de Reyes 18.5. Dice Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. ¿En quién puso él su confianza? En Dios, ahí estamos bien, puso su confianza en él Entonces dijimos que el rey Ezequías era rey de Judá Quien cuando, 25 años tenía cuando ascendió el trono Y verdaderamente lideró a Israel o a Jerusalén 29 años Dice que hizo lo que agradó a Dios y siguió el ejemplo de su antepasado David Vamos a ver varias cosas para avanzar las cosas que hizo Ezequías Porque dice que Ezequías agradó a Dios y tuvo confianza en él Vamos a ver Primero Ezequías hizo lo que agrava, agrava, agradaba a Dios Reparó la casa del Señor Segundo Ezequías hizo un acuerdo con Dios Para que su ira se retuviera Ezequías también instituye el nuevo culto al Señor Y también Ezequías manda a celebrar la Pascua Entonces vemos a un hombre que confía en Dios Y comienza a restablecer cosas que se habían perdido en un pasado Entonces el rey Ezequías Tuvo éxito en todo lo que hacía Lo dice la escritura en el 18 7 dice el señor estaba con Ezequías y por lo tanto Este tuvo éxito En todas sus Empresas dice se Rebeló contra el rey de Asiria Y no se sometió a él Derrotó a los filisteos Tanto en las torres de vigilancia como En las ciudades fortificadas hasta Llegar a Gaza y a sus alrededores Entonces él tuvo Éxito en todo que en todo lo que hacía en todas sus empresas ¿Por qué? Porque puso su confianza en Dios Tu confianza no está en aquel lugar Con aquella persona No, nuestra confianza solamente Si tú quieres prosperar en todo lo que tú hagas En todo lo que tú emprendas Tu confianza tiene que estar puestas en el Dios de Israel Cuánto le un aplauso fuerte Incluso tanto fue su confianza que el rey de Asiria en ese tiempo Senaquerí quería imponer impuestos y él se rehusó, dijo momento estos impuestos tan altos yo no los voy a pagar y, de, y no pago impuestos ahí porque esa tierra Dios se la había dado. Entonces ahora en un momento dado a Ezequías le llega un conflicto, diga conmigo yo voy a tener conflictos. Porque es que nuestra confianza va a ser completamente, que Probada. Diga conmigo, mi confianza va a ser probada. Nuestra confianza va a ser probada. Aquí dice él? Que Dios mío, él confió en Dios, dejó de pagar a este, o no le pagó nunca. Eh, tuvo éxito en todo lo que hacía. Pero llegó el tiempo en que nuestra fidelidad y confianza va a ser probada. Y a él le llegó en el momento que era. Dice que a ese Iquía le llegó un conflicto. Segunda de Crónicas 32, recuérdese que yo voy a estar hablando de tres partes. Segunda de Crónicas que está la misma historia, está también en Reyes y está en Isaías. Miremos lo que dice, después de semejante muestra de fidelidad por parte de sequías. Mire lo que resalta la escritura, mire lo que dice, después de semejante muestra de fidelidad por parte de sequías. Sennacherí, rey de Asiria Marchó contra Judá Y sitió las ciudades fortificadas Dispuesto a conquistarlas cuando Ezequiel se enteró de que Senaquerí se dirigía también a Jerusalén con el propósito de atacarla Se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los malantiales que había fuera de la ciudad Y ellos lo apoyaron, entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región Pues no quería que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia ellos lo primero que hacían era sitiar la ciudad, rodearla para que nadie entrara ni nadie saliera Ellos se murieran ahí o más que todo esperar que se debilitaran para ellos poder entrar Pero inmediatamente rey Ezequías reaccionó, dijo todos los pozos que estén afuera Vamos entonces a, a secarlos, a echarle tierra completamente para poder que ellos no sobrevivan acá Entonces inmediatamente el pueblo lo apoyó pero ahí es nuestra fidelidad es probada ¿A cuánto? Siempre nos van a llegar conflictos, van a llegar cosas, van a llegar propuestas, van a llegar diferentes cosas para probar dónde nosotros tenemos puesta nuestra esperanza. ¿Nuestra esperanza dónde está puesta? En Dios. Este rey de Asiria, Senaquerib, quería, como le digo, que le pagaran impuestos muy altos. Y Ezequías al resistirse, y dijo, espérate, entonces yo voy a tomar las ciudades fortificadas de Judá. Pero ahora ya no quería que le pagaran. Dijo, ok, no han pagado, ahora yo quiero, yo no quiero que me paguen ya, ahora yo quiero tomar esas ciudades. En un momento dado, Ezequías flaqueó, se dejó intimidar. Cuando este rey, en segunda de reyes, le dijo, entonces Ezequías se levantó, se le envió un mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en la Laquís y actuando, he actuado mal, dijo él. Sí, si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. Óyeme, tomó un momento miedo aquel que confiaba en Dios. Y vuelvo y le digo, en cualquier momento, cuidado, porque nos va a llegar momentos de conflicto. Momentos de que nosotros, el enemigo quiere tambalear nuestra confianza en Dios. Y, él dio, y nosotros vamos a ser probados en eso Él dijo ahí cuando lo leímos Que puso su confianza en Dios ¿Qué fue lo que hizo Senaquerib? Que este rey ahora dijo impóngame cualquier impuesto Y le dijo una cantidad Y como no la tenían Dice muy claro que el rey Ezequías Comenzó a sacar los tesoros del templo des, Quitó las puertas que eran de oro del templo Se las mandó a, en pago a este rey pero este rey, aunque aceptó todo ese oro que era del templo, dijo, es que yo no quiero esto, yo quiero ahora, la. yo quiero al pueblo, yo quiero esa ciudad, yo quiero subyugarlos, yo quiero volverlos esclavos. Mi amado, cuando tú cedes por miedo al enemigo, aunque sea un poquito, más adelante quedará, quedará a venir por más.
1: Cuando tú excede, excedes, accedes un poquito,
0: cuando tú dices no importa, yo voy a dejar de ir un domingo, no importa, yo voy a, porque es que el trabajo, yo voy a dejar de orar porque es que no me queda tiempo, un poquito. Cuando tú comienzas a ceder porque te llegó algo, porque por miedo a que te vayan, no sé, a botar del trabajo, lo que sea, cuando tú comienzas a ceder un poquito, el enemigo no quiere ese poco, el enemigo quiere más. Quiere tu alma, quiere tu familia, quiere verte completamente en derrota. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Ya Él no se conformó con el pago. Ya Él quería tomar la ciudad completa y tomar los habitantes. Por eso nosotros sabemos que Dios ha pagado nuestro rescate. Como dice Isaías 43. Pero ahorita dice, oh Jacob, Escucha al Señor quien te creó Israel que te formó no tengas miedo porque he pagado tu rescate te he llamado por tu nombre eres mío Dios pagó ya tu rescate no le tengas temor absolutamente a nada, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo venga como fuerte, aunque venga como un león, tranquilo, porque Dios es el que te formó y nuestra confianza está puesta en quién. Dice que, ¿por qué podemos confiar en Dios? Porque sus promesas nunca han fallado y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? El segundo punto que les hablé, porque Él nos formó. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. Nuestro levantarnos y nos acostarnos. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué podemos confiar en Dios? Porque sus planes son mejores que los nuestros. Diga conmigo, yo no le accedo al enemigo nada. Nada. El rey quiso por miedo. Le accedió un poquito, él dijo, ya no quiero esto, yo quiero ahora el pueblo. ¿Cuántos están? Entonces, dice la escritura que en un momento dado, Ezequiel recobró fuerzas, habló al pueblo y le dijo, tomen ánimo. Diga conmigo, yo tomo ánimo. Dice, armándose de valores, Ezequiel construyó toda la muralla que había sido derribada, levantó las torres sobre ella, también construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes, la ciudad de David, mandó a fabricar muchas lanzas y escuderos escudos, luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad, los arengó con estas palabras… Cobren ánimo y ármense de valor no se Asustan ni se acobarden ante el rey de Asiria y su número de ejército porque Nosotros contamos con alguien que es más Poderoso el que se apoya en la fuerza Humana mientras nosotros contamos con el Señor nuestro Dios que nos brinda su Ayuda y pelea nuestras batallas al oír Las palabras de Ezequías, el rey de judá Rey de judá el pueblo se tranquilizó y eso lo declaramos así mismo para el pueblo de Ucrania. Así mismo. Cobren ánimo y tengan valor. Y no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria. Aunque su ejército sea numeroso Nosotros
1: contamos con alguien más poderoso Aunque venga un gran ejército en contra de ti o de mí No temerá mi corazón
0: Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiados Aunque ellos sean muchos
1: Nosotros con Dios somos muchos Somos millares de millares Por eso no dejes de confiar en Dios Levántese lo que se levanta aunque veas al mismo enemigo frente a ti Él no te podrá tocar No podrá hacerte frente Porque el Dios Todopoderoso Va contigo, va delante de ti Y Él pelea por ti Vamos iglesia, déles aplauso fuerte Al que se lo merece Al Rey de Reyes Al Señor de Señores Que pelea por su pueblo Ezequiel ya dijo se acabó de la manipulación Un momento flaqueé Un momento me dejé
0: como perturbar Y le entregué los tesoros No entregues tus tesoros por miedo No entregues nada No entregues absolutamente nada Porque te está entrando un espíritu de temor Donde Dios te puso Si fue que Dios te puso Dios te hará prosperar Aunque venga lo que venga pero asegúrate que fue Dios y ahorita lo vamos a ver aquí, entonces le dijo cobremos ánimo porque contamos con Dios, el único poderoso y Él no nos dejará caídos. Ahora, nuestra esperanza está puesta en el Señor, Salmos 27, 14, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Entonces el rey Ezequías no se entregó porque eso es lo que quería en aquel que se entregara, al entregarse, entrega al pueblo, entrega todo. Por eso, este mensaje se llama, ¿En qué se basa tu confianza? Porque en Segunda de Reyes, 18-19-25, el mensaje que le mandó Senaquerí al rey Ezequías. El comandante del jefe les dijo, díganle a Ezequías, que así dice el gran rey, rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? ¡Wow! Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero, esta, pero estas son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Y así el enemigo nos susurra al oído muchas veces y nos dice ¿qué te pasa a ti? ¿En quién está puesta tu confianza? Diga mi confianza está puesta en el rey de reyes, señor de señores. Mi confianza no viene de por allí, de por acá, de un contacto por allí, de una cuestión por acá, de una conexión por acá. Mi conexión más grande está con el rey de reyes. Si yo le sirvo a él, Dios se encarga de lo demás. Si yo estoy conectada con él, Dios es el que abre puertas. ¿Cuántos están? Nuestra confianza tiene que estar, nuestra base está en quién, en Dios. Porque si confiamos en nuestra propia prudencia, lo que nos digan los demás, lo que suelta mi corazón, tambalearemos, Mire, nos desboronaremos, fracasaremos, pero como se, si nuestra confianza está basada en Dios, es por eso es que estamos firmes. Porque si fuera por nuestra confianza no, se desborona todo, pero como está en Dios, yo sé, que Dios tiene el control. Yo sé que Dios va a actuar con mi hijo. Yo sé que Dios va a actuar en esa situación. Yo sé que Dios me va a sanar de esa enfermedad. Yo sé que Dios me va a recuperar de nuevo mi matrimonio. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos están? Porque es que temer a los hombres es una trampa. Proverbios 29, 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale librado. No confíe. Confía en amistad Pero poner tu confianza a tal punto Que crees que por ahí viene tu bendición Tu bendición no viene de ningún mortal Tu bendición viene del Rey De Reyes, de Señor de señores Cada ataque que venga Contra ti es para fortalecerte Y hacerte aún más fuerte ¿Usted cree que lo sabe? Porque a mí, Señor me pasa otro ataque Óyeme Esos ataques son para hacerte más fuerte Otra cosa esos ataques es para verdaderamente nosotros mirarnos en qué estamos flaqueando, cuáles son nuestras debilidades porque si llega una cosita pa y yo ya me caigo digo pero Dios mío entonces en qué estoy fundamentada, en dónde está puesta mi confianza, el enemigo quiere que dudes de la confianza en Dios, Mira el verso 22 y si ustedes me dicen, le dice el rey Senaquerí le manda a decir nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios no se trata de ese caso Ezequías del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste diciéndole a Judá a Jerusalén deben adorar solamente en este altar de Jerusalén lo puso a dudar. Dijo pero si es el Dios que tú tan celosamente has defendido, has quitado los altares de los otros dioses, mira dónde tú estás, te tengo rodeado, el Señor te dejó. Cuánta gente no piensa así, ay porque me está pasando tal cosa, ay Dios me soltó, ay Dios se fue, fue de mi vida, ay Dios te pone a qué a dudar y no hay una cosa peor cuando un cristiano duda cuando un cristiano duda le está quitando autoridad y ahí es donde el enemigo viene y ha cenido y te quiere quitar absolutamente todo no dudes del poder de Dios no dudes le dijo ay pero tú no eres aquel que mira el Dios que tanta fidelidad tú le prestas mira dónde estás rodeado te tengo sitiado y tú escondido en ese palacio diga conmigo aunque llegue el enemigo no voy a dudar. Mira aunque venga lo que venga por Dios hermano. A veces no sé. Qué le pasa al pueblo en general. Y los que me están viendo en las naciones. El Dios al cual usted y
1: yo le servimos. Es el todopoderoso. Dios mío en quién ponemos nuestra confianza. El tiempo de la prueba es para evaluarnos
0: qué, en qué estamos fallando. Porque déjame decirte que no estamos destruidos como lo dice 2 Corintios 8. Por todos los lados nos presiona las dificultades y nos, nos quieren aplastar. Estamos como quien dice perplejos. No, mire, no hemos caído, en la nos hemos caído tal vez en, en, no hemos caído en la desesperación no estamos tal vez nos han atacado pero no estamos destruidos siempre vamos a ser perseguidos pero nunca vamos a estar abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos diga conmigo
1: yo no estoy destruido yo me levanto me voy a levantar hoy una mentira diabólica
0: si sí, el mismo mío. mira lo que le dijo esta mentira diabólica en el verso 25 y esta era una estrategia para que, yo, para que el rey Ezequiel se rindiera. ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin apoyo del Señor? Sí, fue el mismo que me ordenó: marcha contra este país y destruyelo. ¡Wow! Quiso intimidarlo. Que te digan a ti: oh, no fue Dios que me mandó a hacerte esta maldad. ¡Ay, fue Dios! ¿Para que decirte suelto todo? Ven, entonces sí, fue Dios. Dios lo escuche muy bien el pueblo de Israel sabía que si volvían a Dios Dios los rescataba ellos sabían que si ellos se volvían a Dios Dios los iba a sanar a curar Dios los iba a restituir iba a pelear por ellos. Por eso Isaías también habla de este evento, porque el que estaba profetizando, el que le ayudó en este conflicto a Ezequías fue el profeta Isaías y lo dice. Entonces el jefe de estado mayor, rey de Asirio, le dijo que le entre, eh, transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje, Isaías 36. El gran rey de Asiria dice, ¿en quién confías? Mira lo que dice Isaías también, que te da tanta seguridad acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar con quién cuentas para haberte rebelado contra mí tal vez me digas confiamos en el Señor tu Dios todo esto era para qué para hacerlo tambalear en su confianza diga yo confío en Dios aunque venga lo que venga aunque venga la noticia difícil, aunque te digan que mira que tu hijo está en drogas, que tu matrimonio ya no tienes que solución, que el matrimonio de tus hijos ya se, 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 se puso, eh, se, se desvaneció. Lo que sea, ten confianza en Dios y no dejes de orar, no dejes de luchar. Porque es que el enemigo siempre va a traer estrategias para que dudes y cuando dudes eres presa fácil para acabar contigo y tu familia. No accedas a dejar, por ejemplo, de congregarte, de tomar el afán, de dejar las cosas primeras por hacer las que son por añadidura. ¿Cuántos están de acuerdo? El que duda no recibirá nada del Señor, lo dice Santiago 1.6. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, aquí está de un lado a otro el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Así que el que duda, que diga conmigo, no va a recibir nada. Pero es que mira, fue una, una dudita chiquitica, a eso se puede volver grande, no dudes. Porque el que duda verdaderamente no confía en Dios, y el que no confía en Dios, no lo conoce. Lleves esa frase, el que no confía en Dios es porque no porque el que lo conoce confía, mire otra estrategia de Senaquerí ahora con qué sale este rey segunda de crónicas 32 los oficiales de Senaquerí siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías
1: además
0: Senaquerí escribió una carta en la que insulta al Señor Dios de Israel en estos términos, así como los dioses de Dios otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios, de, con, Dios con de minúscula, de sequías, podrá librarle de mi mano a su pueblo. Los oficiales de San Akeri le gritaban en voz de cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían de lengua hebrea para infundirles miedo, así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Aunque te lleguen cartas de amenaza, aunque te llegue una carta de desalojamiento, aunque te llegue una carta donde se dice que hay una enfermedad terminal, aunque te lleguen noticias donde te lleguen, no dejes de confiar. Este rey Senaquerito no sabía quién era Dios para meterse con el Dios Altísimo y enviar una carta e insultar a Dios y a decir que Dios del Dios de Ezequías era como los demás dioses. ¿Cómo se atreve a comparar? Escuche muy bien, el que se meta con Dios, llévala de perder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo aquel que ha hablado mal de Dios, todo aquel que lo ha puesto por debajo, ustedes miren y miren las historias cómo han sido sus muertes desastrosas. Porque Dios, con Dios no nos podemos meter. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el único. Y en Él nosotros ponemos nuestra confianza. Pero me gusta la reacción de Ezequías. Él flaqueó, pero se volvió a levantar. En un momento dado tú y yo podemos flaquear, pero levántate. Levántate de nuevo. Si flaqueaste en un momento, levántate y sigue confiando. Dice que cuando él leyó esa carta... Él no fue allí a correr y a llorar, allí ve, mira. Él inmediatamente dice que la carta inmediatamente la llevó al templo de Dios y se la leyó a Dios. Mira Señor, mira a este hombre Ezequiel tomó la carta de mano de los mensajeros Y la leyó, luego subió al templo del Señor La desplegó delante del Señor y oró así Señor todopoderoso Dios de Israel Entronizado sobre los querubines Solo tú eres el Dios de los reinos de la tierra Tú has hecho los cielos y la tierra Presta atención Señor y escucha Abre tus ojos Señor y mira Escucha todas las palabras de Senaquerí Ha mandado a decir para insultar al Dios viviente es verdad Señor que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras Han arrojado al fuego a sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino solo de madera y piedra Obra de sus manos humanas pero dice ahora pues Señor Dios nuestro Sálvanos de su mano para que todos los reinos sepan que tú solo tú
1: eres Dios ¿A dónde vamos a ir cuando llega un conflicto? Ande Dios, deja llamar a la suegra, a la mamá, al tío, al fulano, al sultano Suelta ese teléfono y métete con Dios y dile Señor, ha llegado una noticia, pero eso a mí no me va a remover Señor, tú que eres Dios justo, tú que peleas por mí Tú me harás justicia, Señor Ay, esa,
0: esa oración de Sequías movió el corazón de Dios. Y dice bien claro. Que el, de, recibe respuesta delante del Señor y le habla, a, Dios le habla a Isaías para que le dé un mensaje a Ezequías. Y el mensaje decía esto, Isaías 37, 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Senaquerí, rey de Asiria, esta es la palabra que yo el Señor he pronunciado contra él. Esta si usted la lee se la voy a decir lea todo Isaías 37 que está completamente pero lo, lo voy a reducir hasta el verso 30 dice el verso 30 esta será la señal para ti Ezequías este año acabamos de decir que ellos estaban sitiados toda esta gente lo tenía allí rodeado mandándole cartas está e, e intimidándolos ahí y el señor le dice esta será la señal para ti Ezequías. Este año comerán lo que crezca por, por sí solo y el segundo año lo que allí so, brote. Pero al tercer año sembrarás y cosecharás, plantarás viñas y comerás su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sion, un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, el celo del Señor Todopoderoso. Yo el Señor declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni lanzará una flecha en contra de ella. ¡Ay!
1: Dios escuchó el clamor y le dijo no te preocupes, ustedes van a seguir en la ciudad, yo los voy a hacer prosperar. Ustedes echarán raíces por debajo y arriba darán su fruto porque el enemigo ni una sola flecha. Te podrá tocar, diga conmigo ni una sola flecha me podrá tocar a mí, porque mi confianza está puesta en Dios. Yo corro hacia su santo templo, hacia su presencia
0: y despliego mi corazón cuando venga un conflicto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mueva a su vecino y dígale corre al Señor. Y ya casi para terminar, escuche muy bien, esta frase me gusta muchísimo, echarán raíces abajo y darán fruto ¿a dónde? Arriba, esto es la protección de Dios, ni una sola flecha a usted los podrá tocar, eso quiere decir que Dios nos defenderá. Diga conmigo Dios me va a defender, Dios te va a defender a ti y a mí, no te dejes intimidar. El mundo, el enemigo usa el mundo para intimidarte, el enemigo usa un, a un compañero de trabajo tuyo para intimidarte, puede usarte hasta un mismo familiar tuyo para intimidarte. Pero tú no tomar fuerzas hoy en día y aunque te tengan sitiado, aunque te digan lo que te digan, el Señor te dice hoy que Él tiene el control, denle un aplauso fuerte.
1: Que Él va
0: a pelear por ti. No pongas tu confianza en los mortales. No pongas tu confianza en nadie. Pon tu confianza en Dios. Porque Él, sus promesas nunca han fallado. El hombre promete y luego se retracta. Dios cuando promete algo, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre, ni hombre para que mienta. Y se arrepienta. Así que confía hoy en Dios. Cuando salgas de este lugar, sal confiado de que Dios tiene el control de todas las cosas. Que el Señor va a poner todo en orden. Pero para eso hay que alinearse con papá. Alineémonos con su voluntad. Alineémonos con Él. Aunque vengan estas cartas de repente. El que se mete con un hijo de Dios. Se mete con el mismo Dios Altísimo. Dios va a pelear por sus hijos. Dice el Señor. Ni una flecha entrará a tu ciudad. Óyeme y esta gente con carros afuera. Con lanzas. Con todos los armamentos. Armado hasta los dientes. Como lo estoy yo. Con estos frenillos, por si no me los ven en cámara. Armado
1: hasta los dientes
0: estaba esta gente. ¿Pero qué pasó? El rey tomó confianza. Un día flaqueó. Dijo, uy, por... ahora tú vas a tener que pagar este precio. Porque cuando tú accedes o cedes al enemigo un poquito, él acaba con todo. Te va pidiendo más y más y más y más. Dice ya no puedo estar el día, ah, y más, y más Y ya, yo, yo, ya dejo, ya no puedo orar Y más, y más hasta que acaba contigo Dios le dio una promesa a Ezequías Porque Ezequías confió en Dios Porque se apoyó en Él Dijo mi confianza está puesta en el Señor Vamos a ponernos de pie Escuche pueblo ¿Cómo terminó este rey Senaquerib? Recuérdese que estaba sitiado el pueblo de Judá y el rey estaba encerrado en su palacio. Por eso le dijo: ¿En quién tanto tú confías que no te entregan, hijo? ¿En quién tú confías? ¿En qué se basa tu confianza? Dice que todo ese ejército estaba allá afuera. Así de sencillo lo hace el Señor. Verso 36, entonces el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. Unos dicen que fue una plaga que les dio y se murieron ahí. 180, y ellos pelearon, ¿quién fue que peleó ahí? Dice que cuando el general se levantó y vio ese montón de muertos, se imagina 185 mil soldados muertos. Dice que inmediatamente dice, en la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos esos cadáveres. Así que Senaquerí, rey de Asiria, levantó su campamentico. Como perro, como dice, regañado la cola entre las piernas. Ay, yo me mira, Dios mío. Y se retiró. Pero ahí no para. Dice volvió a Nínive a y permaneció allí. Pero un día. Mientras adoraban el templo de su dios Nirroch, Sus hijos Adremelec y Zarecer lo mataron a espada. Y escaparon a la tierra de Arará. Y su hijo Esajadrón lo sucedió en el trono. Ahí adorando a su dios. Al dios que había dicho. Él había dicho y ha intimidado. hecho el dios tuyo. Es igual que nuestros dioses Ese Dios no te ayuda Y él ahí adorando a su Dios Tienen sus propios hijos Y lo matan Escúcheme muy bien Porque esta palabra Es para todos nosotros Y los que nos están viendo Cuando nuestra confianza Está puesta Y está basada en Dios Tú no tienes que hacer nada Nada Dios pelea por ti, Dios pone una carta aquí Dios le habla al corazón de ese juez Dios pone aquí Dios que te hace que se recuerden por allí de ti Te llaman por aquí Dios hace que se mueva un papel allí
1: Dios pone Dios es el que hace Solamente tú y yo tenemos que confiar Conmigo Yo voy Solo a confiar El enemigo va a tener Que retroceder Porque el Señor te dice Tú echarás raíces Abajo Y arriba ay, Producirás fruto Vamos iglesia Adoremos al Señor Oh Dios
0: Cinco, encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Hará que su justicia resplandezca como el alba Tu justa causa como el sol del mediodía Salmo 56, 4 Confío en Dios y alabo su palabra Confío en Dios y no siento miedo ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 118, 8 Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre Denle Un aplauso fuerte Ahí donde tú estás Levanta tus manos hacia el cielo Señor gracias por este tiempo Que tú nos permites Llegar a tu casa Porque siempre tú nos hablas Tú siempre tienes una palabra Para nosotros Gracias Porque tu palabra es la que nos sostiene Te pido Señor por este pueblo y el pueblo que está allá Que aunque se encuentren en un conflicto ahora Si clamamos a ti Si confiamos en ti Saldremos victoriosos
1: Ni una flecha entrará a
0: nuestra casa Ni tocará nuestra vida Porque echaremos raíces y daremos fruto Gracias Dios te pido por cada uno de los que están aquí Tú conoces su entrada y su salida Su levantarse y su acostarse Tú conoces sus padecimientos Tú conoces las batallas que cada uno puede estar enfrentando Pero Dios mío yo te pido Que seas tú trayendo confianza Que seas tú aumentando la fe de tu pueblo que tu pueblo comience a confiar verdaderamente en ti y no tenga miedo el enemigo es el que debe tomar miedo y retroceder te damos gracias Dios por lo que estás haciendo por lo que tú Señor vas a hacer porque lo que tú empezaste con tu pueblo tú lo vas a terminar así que pueblo del Señor así como el Señor le dijo al profeta Isaías que le dijera al rey Ezequías lo último y le dijo yo haré con Ustedes esto pero ustedes confíen en Mí, confiemos en Dios que Dios lo va A hacer, si alguien aquí hay alguien Allá que desea abrir el corazón al Señor a Jesús que desea reconciliarse Con el Señor yo te invito a que abras Tu corazón y lo recibas y hagas una Oración, una confesión de fe, hacer la Oración de fe o la confesión de fe no es Cambiar de religión sino es cambiar de relación Si alguien aquí o alguien allá Que desea hacer esta oración yo le invito Ahí donde usted está que cierre sus ojitos Y repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Señor ayúdame Enséñame dirígeme te entrego mi vida Mi corazón reconozco que soy Pecador y que necesito tu perdón Te entrego todo a ti Señor Pongo mi confianza en ti Señor Jesús, gracias por haberme salvado Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos Amén ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? ¿Cuántos se van llenos de qué? De confianza El que no confía en Dios es porque no lo conoce Y cuando usted empiece a dudar Métase aquí Métase en la palabra Métase en oración Quiero recordarles Que ya mañana es el último día Del mes de febrero Y ya empieza ¿Mañana es el último día? Sí Entonces empezamos el ayuno Marzo 2 Marzo 2 empezamos Los 40 días de ayuno El Señor nos permitió eh, Darnos verdad que sí ese, Al principio de enero darnos ese momento y decir eh, necesito que la iglesia entre en un ayuno de 40 días y mira lo que está sucediendo porque en este ayuno vamos a incluir también la oración al pueblo ucraniano, vamos a ponernos de acuerdo para que cada noche que las familias se reúnan a orar recuérdese que el ayuno en qué, existe, en, en, ¿qué consiste este ayuno de 40 días consiste es que las, lo que Dios quiere es que de nuevo las familias regresen como familia buscar ese altar familiar A ustedes se les va a mandar los estudios Regístrese en la página de internet Si usted quiere que le lleguen los estudios semanal Se le va a mandar tres estudios por semana Porque son larguitos Usted va a tener tres estudios semanal Para que no corra tampoco Sino que estudie la palabra Juntamente le va a llegar también para que si tienen niños y jóvenes, para que ellos también puedan los niños colorear y los jóvenes tener también ahí justamente con ustedes el estudio. Si usted se registra y los que están aquí, los que nos están viendo allá, vaya a la página de internet jesucristovive.com. Ahí hay una parte donde dice regístrese para usted recibir las notificaciones de acá. Entonces usted cuando se registra, ya usted a más tarde, a mañana, le va a llegar el estudio de la semana. La próxima semana le llegarían los, los otros tres estudios de la segunda semana y así sucesivamente. Entonces, regístrese. Recuérdese que también le dije, quiero siempre hacer esta aclaración: si usted ve que no le llega, vaya al correo donde dice correo no deseado o el spam. Muchas veces llegan ahí. Ahora, si no les ha llegado por ningún lado, pues no sé qué, llame aquí a la oficina. Aquí está la hermana Gloria cuente, no me ha llegado el por qué Buscamos la manera Pero usted también busque la manera Si no, lo ha, no le ha llegado por alguna razón Llame a la oficina Ahí en, las, en esta, usted Ustedes si tiene el teléfono Muchos tienen de la hermana Gloria Está también en la página de internet El teléfono de la oficina Llame, deje mensaje Haga lo que tenga que hacer Para que usted reciba Van a ser 40 días De mucho beneficio Para nuestra vida espiritual Van a haber cambios Van a haber renovación, van a haber milagros en estos 40 días. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que hagamos por fe, por fe será hecho. ¿Cuántos están de acuerdo? Muy bien, nos vamos a despedir. Nos vamos llenos de qué? Confianza. Y aunque lleguen las cartas, ¿qué va a hacer usted con esa carta? Se la va a ir a mostrar allá al abogado. ¿Ve? Abogado. Aunque se la lleve el abogado, lo primero a quien se la tiene que presentar es a Dios, mira a Dios. Y luego si sí busque lo que tenga que buscar, pero primero consulte a Dios porque Dios le va a dar la persona correcta que lo va a acompañar. ¿Cuántos están? Bueno, nos vamos, levante sus manos hacia el cielo. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso. Mira tu pueblo que está aquí, los conectados allá. Gracias Señor por esta oportunidad que tú nos permites de estar en tu casa. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y por tu bondad. Declaramos que será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, que esta palabra, Señor, que se ha puesto, esta semilla que ha sido sembranca, corazón, Producía a nosotros fruto más fruto y mucho fruto. Acuérdate de tu pueblo, Señor, ayúdanos también por el pueblo ucraniano, una cobertura por ellos. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo, Señor. Esta palabra ha traído renovación en nuestras vidas. Empezamos este ayuno de 40 días donde va a ser 40 días de bendición y de muchos cambios para nuestra vida. Sellamos esta palabra en cada corazón. Pueblo del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová sea sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo y sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones, les amamos, gracias.